0: Muito bem pessoal, esse ano passado eu estava na igreja lá em Tucuruvi E o pastor da igreja também, eu falei, também foi o professor E o pastor já já não está iniciando o ministério não, viu Mas eu fico feliz de estar aqui com vocês, eu fico feliz por todos que voltaram, trouxeram visitas É um prazer que nós estejamos aqui agora para estudarmos a palavra de Deus Hoje nós vamos falar sobre um tema Eu, eu, eu fiz algum anúncios desse assunto na parte da manhã e agora tarde nós queremos estudar isso aqui. Eu não sei quantos aqui são religiosos, quantos são ateus, céticos, curiosos, indefinidos, agnósticos. Não sei qual a sua, o seu segmento ideológico, filosófico, religioso, espiritual, mas uma coisa é fato. A pergunta Deus existe interessa para todo mundo, correto? Ela interessa, é, é uma pergunta de domínio geral. E eu vou surpreendê-los, talvez em afirmar que eu sou um crente cético. Alguém pode falar, peraí, ele não conhece a língua portuguesa, crente cético, não existe isso. É a mesma coisa de falar do molhado seco, ou, ou, ou do alto baixo, ou, 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 ou do, do fora dentro, crente cético? Sim, porque É um lendo engano achar que quem é crente nunca duvida de nada, e quem é descrente nunca acredita em nada. Eu gostaria de começar até com uma frase de Descartes. Descartes dizia que o homem deve desconfiar de tudo para acreditar em alguma coisa. E eu, eu concordo com essa máxima cartesiana. O homem tem que, discordar de, tem que desconfiar de tudo para poder... E eu como mineiro, você sabe que o mineiro é desconfiado, né? Ok. Opa, voltando aqui. Imaginemos, por exemplo, vamos fazer o um desafio para os religiosos. Se nós vivêssemos num país ou num planeta, em que a história de Pinóquio fosse passada por gerações, gerações e gerações e gerações, como sendo uma história sagrada da nossa salvação. E que Pinóquio seria um menino especial, enviado do céu para nos libertar. Imagine então se houvesse igrejas em homenagem a Pinóquio, se houvesse orações para Pinóquio, se a história de Pinóquio fosse ensinada na escola das crianças como sendo Pinóquio o grande redentor e hinos para Pinóquio e para seu pai Gebeto. E haveria estátuas como esta de Pinóquio por toda a praça e as pessoas fariam reverência em, em, em frente da estátua de Pinóquio e alguém questionaria, escuta, mas Pinóquio é apenas um mito, um menino de madeira que se tornou menino de carne e osso. Isso não existe e nós defenderíamos, não, Pinóquio existiu, é o nosso salvador. Será que a crença em Deus é um mito como o mito de Pinóquio só que ficou popularizado e todo mundo acredita nisso e ponto final. Alguns podem até levar na brincadeira, né? Os dois é, é, morcegos ali, né? Batman não existe, ateu. Agora, de manhã eu fiz uma menção rápida sobre isso aqui, quando eu mencionei Sigmund Freud. Eu falei com vocês que Freud dizia que a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade ou como ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. E quem estava de manhã, eu argumentei. É estranho esta, esta declaração de Freud, porque ele está assumindo que nosso corpo, seja a nossa psirrê ou nosso organismo físico, tem carência de algo que não existe, não faz sentido. Um organismo que precisa de uma vitamina que não existe na natureza, ele colapsaria em si mesmo. Imagina se o organismo precisa de vitamina B12 para sobreviver, mas a vitamina B12 não existe em lugar nenhum. Então será que Deus é apenas uma crença? Mas agora à tarde, como eu já falei esse argumento de manhã Eu quero dar um outro argumento para reler o que Freud está falando Freud insistia em dizer que Deus é apenas um subproduto da carência humana por imortalidade Ou seja, é interessante para a humanidade criar a Deus E por isso criam Deus Mas vou pedir licença doutora Sandra que eu vou entrar na sua área Embora eu não seja psicólogo mas na área filosófica a gente acaba metendo o bedelho em tudo, eu vou fazer uma outra leitura. Eu posso, como leigo, dizer que a descrença em Deus também é algo vantajoso. Se Freud quer dizer que eu crio Deus porque é vantajoso para o, para o ser humano que Deus exista, então eu invento Deus, eu posso dizer o contrário. A descrença tem suas vantagens, embora isso não se aplique a todos os ateus. Por exemplo... Há razões pelas quais muitos não querem que Deus exista, ou pelo menos que Ele não passe de uma força cega e impessoal. E quais serão essas razões? Bom, sem Deus não preciso prestar contas de nada para ninguém, eu não preciso nem ser moral. Se Deus não existe, ninguém pode me condenar porque eu estou sendo mais esperto e vendendo um carro com o motor batendo, mentindo que o motor está novinho. Se Deus, é, aliás, até pela lei da evolução das espécies, a sobrevivência do mais apto, se Deus não existe, até essa moralidade é questionável. Se eu conseguir passar a perna em você e tirar o seu dinheiro, você não pode falar que eu sou um imoral? Eu fui apenas mais esperto? Está na lei da natureza? Não é assim que os animais sobrevivem? O mais esperto consegue esconder e assim enganar o outro e acabar sobrevivendo? O mais forte não acaba pegando o, o, o outro e, e, e devorando? Então, se é assim na natureza, por que, é que não pode ser assim com seres humanos? Eu sou mais forte do que você, eu tenho mais dinheiro do que você, então eu compro o juiz para fazer aquilo que eu quero. E nenhum advogado pode estar falando que eu estou sendo errado. Eu estou usando os elementos que eu tenho. Se o leão pode usar os seus dentes para atacar a presa, por que eu não posso usar o meu dinheiro, o meu prestígio? E se Deus não existe, é uma beleza, porque eu não preciso prestar contas para ninguém, não vai ter juízo final. Ninguém, não, não pode ninguém falar. Existe uma luta muito grande dos grupos agora homossexuais, querendo dizer, nós temos o direito a ser homossexual e vocês usam a Bíblia, para dizer que é errado ser homossexual. Então tá bom. Só que se eu tiro Deus e tiro a Bíblia, eu quero dizer a você, qual o argumento que você usa para ser homossexual que eu não posso aplicar, por exemplo, o incesto? Por que, que é moralmente correto dois homens ou duas mulheres se casarem e não é moralmente correto um pai casar com uma filha? Ou um tio com uma sobrinha? Ou um gerro com uma sogra? A única diferença é que os que praticam incesto não são tão politicamente organizados como os que defendem o homossexualismo. Se fossem, nós estaríamos com um projeto de lei em Brasília agora para liberar o casamento entre irmãos, entre tio e sobrinho, entre pai e filha, entre genro e sogra e assim por diante. Por que, que um homem não pode ter quatro esposas? Ele ia ter quatro <risos> sogras, boa! <risos> Eu falei por que, que essa foi boa, viu? As respostas espontâneas são as melhores. Eu falei. Por exemplo, por que, que o homem não pode ter quatro esposas? Porque ele vai ter quatro sogras, é verdade. Então eu facilito, né? A mulher teria quatro homens. Ele é pra facilitar, sim. E se quando os homossexuais... Não, mas na natureza, há animais que praticam a, 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 a relação homoafetiva. Tudo bem. Na natureza também, o cachorro tem filho com a mãe dele, com a prima, com... Então, se é para seguir a natureza, na natureza muitas fêmeas elas matam o, o, o filhote e comem e, e ninguém condena aquilo. Então, eu não vou condenar uma mulher também que pega uma criança, deixa e larga no, 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 na lata de lixo, porque tem muitas cadelas que fazem isso também. Se a natureza é o parâmetro, se não existe Deus, dá para defender um monte de coisa que nem os mais liberais defenderiam. Dá para defender até o canibalismo, porque entre animais há animais que comem, animais, há cobras que comem cobras. Então, qual o problema de um homem querer comer carne humana? É o gosto dele. Alguns gostam de açaí, outros não gostam de açaí. Alguns gostam de carne de sol, outros não gostam de carne de sol. Alguns gostam de carne humana, outros não gostam. Quer dizer, se Deus não existe, você não pode condenar nada. Dostoiévski, né? Se Deus não existe, nada é proibido. Outra questão. Se Deus não existe, se Ele sai de cena... Essa é a principal. Abre-se uma vaga. Quando Deus sai de cena, abre-se uma vaga. E quem ocupa o lugar de Deus? Eu mesmo. Então, o meu amigo Sigmund Freud dizia que a crença em Deus é fruto de uma carência humana por um pai protetor. Eu poderia, de contramão, dizer que a descrença em Deus é uma carência humana para viver em casa como adolescente, com o pai e a mãe viajando. Sabe aqueles filmes de adolescente que o pai e a mãe viajam, ele contrata todos os colegas e faz uma festa... E, e, e fica, é o paraíso Uma casa só para nós, sem pai e mãe Regulando a hora de entrar, quem vai vir para cá Quem vai usar o quarto, se a gente pode beber, não pode Ou seja, a descrença também Pode ter um fruto, pode ser fruto De uma necessidade psicológica Então pra gente Não ser assim, preconceituoso Nem para um lado, nem para o outro Vamos trabalhar com 50% de chance De Deus existir E 50% de chance de Deus Não existir, tá bom? 50% para cada lado, eu acho que assim começamos bem Olha o que diz a Bíblia Hebreus capítulo 11, verso 6 Se você quiser abrir a sua Bíblia Enquanto isso eu bebo minha água aqui, enquanto você procura Hebreus 11, verso 6 Acharam aí na Bíblia? Ora Sem fé é impossível agradar a Deus Pois todo aquele Que se aproxima de Deus Deve fazê-lo crendo que Deus é doador daqueles que o buscam se você quer chegar a Deus, você tem que chegar com fé opa, opa, peraí, peraí, levanta a mão aqui e protesto, é esse que é o problema de vocês crentes, dirá um cético eu tenho que chegar em Deus já crendo que ele exista isso não faz sentido lógico eu tenho uma mente científica eu tenho uma mente racional. eu entendo que eu tenho que partir da dúvida você mesmo não falou aqui no início citando Descartes que a gente tem que começar duvidando? Como é que a Bíblia fala que eu tenho que começar crendo? Não faz sentido isso? Eu me lembro que uma vez eu estava estudando com os mormons. E os mormons têm um livro que eles equiparam a Bíblia, aliás, colocam até como superior à Bíblia, que é o livro de mormon. E eu quando perguntei para a moça, mas quais as evidências arqueológicas, históricas e espirituais de que esse livro é de Deus? Ela falou, é simples, nós só precisamos de uma evidência. Eu falei, qual? Você vai orar a Deus pedindo para que Ele revele o livro de mormon. E você vai sentir um ardor no peito. Essa expressão é técnica. Eu falei, tá, mas e se eu não sentir o ardor no peito? Ela falou, ore de novo. Até você sentir. Eu falei, se eu nunca senti, é porque você não está orando com fé o bastante. Eu falei, mas espera aí, Esse é um argumento em círculo. Você tem que vir pra cá crendo que eu vou te fazer a cura. E se eu não fizer a cura, é porque você que está com problema. Não é bem assim. E aparentemente, é isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que chegar já a Deus crendo que ele existe? Quer dizer, eu não abro a hipótese para ele não existir? Calma, deixa eu explicar esse texto pra você. Esse texto é mal interpretado por alguns. O que, que a Bíblia quis dizer quando anunciou que eu devo ir a Deus já crendo que Ele exista? É simples. A palavra fé, em grego, pistis, se você olhar um dicionário de grego, a palavra pistis, fé, significa garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Não é fé cega como muitos pensam. A palavra fé, como aparece na Bíblia, sabe é que o italiano diz tradutor e traditore. O tradutor é um traidor, porque às vezes traduzir não é fácil. Algumas palavras não têm a mesma equivalência de um idioma para outro. A gente fala fé, fé pode ser, ter uma fé cega, um devaneio, mas na Bíblia, no original grego, a palavra fé pistes significa garantia que vem de uma possibilidade de confiança. Não ficou claro? Eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai ao, ao banco, Pedir empréstimo. Você está precisando de um empréstimo. Você vai ao banco, não é isso? E por que você vai ao banco? Porque você crê que ele vai te dar o empréstimo? Você crê que o gerente vai te dar o empréstimo? Você crê que existe a possibilidade do engenheiro, do, do perdão, do, do gerente lhe dar o empréstimo? Agora, por que que quando você, então, se você não se você não, não sai de casa com a crença de que existe a possibilidade do, 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 do gerente lhe dar um empréstimo, você não vai. É melhor nem ir. Para você ir ao banco, você olha, eu vou levar os papéis e existe a possibilidade dele dar um empréstimo que eu estou precisando para quitar minha casa, meu carro, minha dívida, seja lá o que for. Agora, eu pergunto, por que quando você está endividado, você vai ao banco e não ao açougue? É uma pergunta. Por que você vai ao banco e não ao açougue? Hã? E como é que você sabe que o dinheiro está no banco? Se você nunca entrou lá. você é a primeira vez que está indo. E por que, que você já vai... você nunca entrou, vai ser a primeira vez que você vai pedir um empréstimo. Por que, que você vai ao banco e não ao açougue? Mas por que, que você crê que o dinheiro está lá? É isso que eu quero saber. De onde que vai vir essa crença? Hã? Mas é uma fé baseada em quê? E essa possibilidade é baseada em quê? Como é que você sabe que o banco pode conceder empréstimos? As pessoas dizem isto. Eu nunca vi alguém em plena consciência falar, vá até o açougue, que ele vai lhe dar um financiamento. Mas eu conheço uma multidão de pessoas que dizem que foram ao banco e conseguiram um empréstimo. Então olha que interessante, você vai ao banco crendo que o gerente pode lhe dar um empréstimo, porque você tem uma multidão de testemunhas que disseram, eu fui ao banco e é lá que você consegue dinheiro. É uma questão de senso comum, correto? A Bíblia diz a mesma coisa. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Olha o que, que diz o autor de Hebreus, para mim é Paulo. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Por isso que eu vou a Deus, crendo que Ele exista. É o mesmo esquema do banco. Você tem um monte de gente falando que se você for a Deus... Ele vai, e antes que você pense, ah, mas isso é gente que não tem capacidade acadêmica, gente que não é culto, gente que não tem doutorado, gente que não é inteligente. Não, senhor, eu nem vou citar da Bíblia, não. Aqui um exemplo da multidão que nós temos entre nós. Você tem aqui C.S. luz. um dos grandes escritores de Oxford, que era ateu e se torna é, cristão, se converte. Você tem Sir Isaac Newton. Que descobre a lei da gravidade Um dos maiores mestres da, da física moderna Você tem Dostoiévski Que eu mencionei aqui Escreveu os irmãos Kramazov Crime e castigo Você tem Leibniz Leibniz, camarada, era tão inteligente Que ele com, com 21 anos Ele fez o primeiro doutorado dele Aos 8 anos de idade Ele aprendeu sozinho latim e grego Ele criou o cálculo diferencial Alguns creem que ele é o pai da máquina De, 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 de calculadora e Leibniz criou o conceito de Teodiceia. Como é que eu posso crer em Deus no universo de tanta injustiça social, de tanto sofrimento? Leibniz, cria em Deus um gênio alemão. Você tem Blaise Pascal. Blaise Pascal, quem estuda matemática sabe do grande matemático Blaise Pascal. Você tem Lois Pasteur. Louis Pasteur, que se você pode tomar um copo de leite hoje e não morrer, porque o leite é pasteurizado, graças a esse homem, todos eles criam em Deus. E, finalmente, Anthony Flew. Quando eu fiz a faculdade de filosofia, Anthony Flew era um dos maiores nomes do ateísmo moderno. Na juventude, Anthony Flew debateu com o C.S. Lewis e não se viu convencido, e ele escreveu livros técnicos, não estou falando de livro popular, tipo é, Richard Dawkins, não, livro técnico de filosofia, negando a existência de Deus. No final da sua vida, Anthony Flew falou, olha, eu estava errado, Deus existe. Foi uma mudança tão grande que os ateus no início falaram, mentira, é impossível que Anthony Flew, o próprio Richard Dawkins, falou, é impossível, isso é lenda urbana, Anthony Flew nunca mudou de pensamento. Quando ele foi a público e falou, mudei, disseram, ah é, ele está louco. E Antônio Flu falou: é interessante como é que eu estou louco. Semana passada, uma revista indexada publicou um artigo meu. Enquanto eu falei um monte de. Eu mudei várias vezes de ideias durante a minha fase, nunca me chamaram de louco. O dia que eu mudei de ideia com relação à descrença para a crença em Deus, eu me tornei louco. Só para vocês terem noção, quem foi Antônio Flu? Ele morreu? Antônio Flu se tornar crente seria como se o Papa se tornasse testemunho de Jeová. Entenderam a comparação? Estamos rodeados de. Tão grande nuvem de testemunhas Então se crer em Deus é uma idiotice, um delírio Esse pessoal todo é idiota, são idiotas e, e delirantes Porque eles criam em Deus Pena que o seu professor da faculdade nem sempre fala isso pra você né? Parece que quem só o ateu que é o inteligente, que é o melhor, que é o fera Que é o professor que chega lá na sala de aula com a calça desbotada Camisa pra fora, um cabelo grande assim Mas fala um bocado de palavrão, fumar um cigarro e fala assim, Deus é bobagem, você se apaixona com o brilhantismo da cabeça dele Ele pode ser uma pessoa inteligente, mas ele não é único ele não é o único, tem muita gente brilhante que discorda dele. Falando nisso, deixa eu me dar dois exemplos para vocês sobre essa questão da existência em Deus. Esse aqui, Yuri Gagarin. Quando havia a guerra, é, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, quem ia ser o primeiro a colocar o homem na, no, no espaço sideral? Embora os americanos estivessem... Porque depois da Segunda Guerra Mundial, alguns cientistas fogem da Alemanha e vão para os Estados Unidos. Outros fogem e vão para a antiga União Soviética. Werner von Braun, por exemplo, veio para a América e começou a construir os foguetes. Mas quem colocou o homem primeiro em órbita foram os russos. E a Rússia, pelo comunismo, era um país declaradamente ateu. Foi de Yuri Gagarin, ateu, radicalmente ateu, comunista, cosmonauta russo, a famosa frase, a Terra é azul. Lembro dessa frase dele? A Terra é azul. Como ela é linda, ela é azul. E falou, olha... Eu estive no espaço sideral, mais alto do que qualquer homem pode estar, e Deus não estava lá. Isso foi uma, um golpe pro, do, do, contra a crença em Deus. Tá vendo lá? Vocês falam de céu, céu de nuvem. Nós colocamos o um homem muito acima das nuvens. Ele não viu Deus nenhum lá em cima. Deus é um mito. Só quem não tem pensamento científico acredita nisso. Só que anos mais tarde, esse outro cavaleiro aqui, Frank morman foi enviado à órbita da Terra, num, num espaço duas vezes mais alto do que Yuri Gagarin. Entenderam? O Yuri Gagarin foi a uma altura, esse aqui foi o dobro. E quando Borman estava lá em cima, ele viu a imagem da Terra, e perguntar. era a época de Natal, e Frank Borman, perguntaram, Frank Borman, o que você pode nos dizer aí do espaço sideral? Ele falou, olha, primeiro ele cumprimenta os parentes e todo mundo, depois fala, aqui do espaço sideral, para a Terra. Eu só posso mandar uma mensagem, que eu acredito que era uma resposta a Yuri Gagarin. Sabe qual foi a mensagem? Ele leu o Gênesis 1. E como eu gosto de provar o que eu falo, vamos ouvir o áudio original de Frank Borman gravado do Espaço Sideral. Coloca para mim, por gentileza. só clicar no, nessa... Isso. Não, não, volta, volta um. Isso aqui. É, é Clicar aqui, ó. Isso. Aham. Uh -huh. Tá muito ruim a gravação porque é original. É a fala do, dos povos que estão na terra É a fala de pessoas que estão em Sandia. No princípio, Deus criou os céus e a terra E a terra não tinha forma e era vazia e o Espírito de Deus parava sobre a profundeza do, do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre a profundeza sobre a, sobre o abismo. E Deus falou, haja luz. E houve luz. E Deus viu a luz. E Deus falou, a beleza é boa. Ele começou a citar a Bíblia Sagrada. Depois, pode tirar, por favor? Depois alguns ironizaram até o seguinte. A diferença de Frank Borman e de, de Yuri Gagarin é que Frank Borman foi mais alto. Por isso que Yuri Gagarin não viu Deus e o outro sim. Tem gente que fala que você, não, esse negócio de religião tem que ter mente aberta. Sabe, esses dias eu tava vendo, eu não, não tô dar de santo aqui, que não vê televisão, mas eu tô sendo honesto com vocês que novela é um negócio que pra mim não é nem tentação. Porque tem dois tipos, tem coisas que são, que são tentações, tem coisa que não é tentação. Se eu tiver, cada um tem uma tentação diferente, você sabe disso, né? Se eu tiver na minha casa uma garrafa de uísque e eu morar naquela casa 10 anos, aquela garrafa de uísque vai ficar 10 anos lá e não vou ter. Não estou falando que eu sou santo para tudo Mas eu digo, aquilo ali não é o meu tendão de Aquiles com, com, Entendeu o que eu quero dizer? E novela para mim não é nem tentação, é castigo eu Acho sem graça negócio. Né? Mas às vezes você acaba assistindo um pedaço de uma novela Seja quando termina o jornal, a televisão fica ligada Ou um pouco antes de começar o jornal Você pega uma cena Ou você está assistindo ali O a, a, um comercial e passa Você fica mais ou menos Você não é tão ignorante do que está acontecendo E eu me lembro de uma cena da novela eu não sei se foi um ano passado que ela passou, esse ano passado eu estava fora do Brasil, que eram duas mulheres, o contexto, as duas mulheres eram, eram homossexuais. E elas criaram um rapaz, e o rapaz tentando convencer a filha, a, a moça que era filha de evangélicos, uma coisa assim para aceitar o casamento da mãe dela. E ela falou, mas da minha igreja isso é errado, na Bíblia é errado. E ele falou com ela, você tem que ter mente aberta, só porque seus pais falaram, você tem que aceitar. E eu, aí eu parei, eu comecei a assistir aquele diálogo, porque às vezes eu, a gente gosta muito assim de fazer uma análise sociológica sobre os diálogos dos folhetins, sabe? Até Big Brother, às vezes, apesar de ser um lixo aquilo ali, você pode fazer uma análise psicológica, por que aquilo faz sucesso sendo um lixo? O um olhar crítico sobre o entretenimento. E eu comecei é, é, a pegar e falar assim, olha... É, olha o interessante o diálogo desse rapaz com a moça E ele, e ele começa a, a falar com, E ela fica assim mas, mas meus pais, seus pais Só porque seus pais falaram está certo? Você tem que começar a superar o que seus pais falaram Mas nem o autor da novela Ou autora, não sei Não parou para fazer a leitura ao contrário Ele também estava defendendo uma ideologia Porque as duas mães dele falaram Por que, que ela tem que questionar O que os pais dela falaram? Mas ele não tem que questionar o que as mães dela falaram. Se ela é fruto de uma criação, ele também é. Ela foi fruto de uma criação que aquele tipo de, de relação não era correta. E ele foi fruto de uma criação que aquela relação é era correta. Ele pode aceitar a criação da mãe, das duas mães dele e tudo bem. Mas ela tem que superar o que os pais dela ensinaram. Você perceberam a, a, a contradição a, a argumentativa? Por isso que eu gosto dessa frase de James Orber. Você tem que ter mente aberta, mas não a ponto do cérebro cair para fora. As é pessoas têm a mente aberta a ponto que o cérebro cai para fora. E hoje eu já notei, irmãos, e você tem que ser um pouco mais. É, 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 qual a palavra que eu vou usar aqui? Um, um pouco mais crítico nesse sentido. Porque quando fala crítico, as pessoas só pensam assim: ninguém quer mais ouvir a velha e feliz história. Se eu escrever um livro, A Biografia do Papa Francisco, um milhão de pessoas irão ler. Se eu escrever um livro. A biografia não autorizada do Papa Francisco Tudo que o Vaticano te, quis esconder Eu vou ter 5 milhões de pessoas dentro Por quê? As pessoas querem hoje o que questiona o que contesta, o que vai contra o, 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 o que você sempre aprendeu. E aí o ateísmo, como é chamado de neo-ateísmo, ele parece que está indo contra. Aí chega para os jovens na televisão e fala assim, esquece essa bobagem que seus pais te ensinaram, eu vou te ensinar a verdade. E os jovens ficam atraídos por essa, sensação, por essa sensação e acham que estão se tornando intelectuais, lendo revistas super interessantes e essas coisas aí que desafiam. Eu acho que você tem que trabalhar um pouquinho com os dois lados da moeda. Principalmente porque, como eu falei, a fé também admite a dúvida. E a dúvida também admite a fé. O ateu e o crente não têm uma mente tão diferente assim um, um do outro. Eu gosto desse, desse livro de Humberto, e, e, é, Humberto Eco e Carlo Marli, Maria Martini. Carlo Maria Martini é um padre, ele é um dos, dos maiores especialistas em grego do Novo Testamento que, que existe em Roma, é um dos tradutores do The Greek New Testament, é teólogo. E o Humberto Eco, historiador, escreveu o nome da Rosa... E olha que interessante o título desse livro deles. Em que creem os que não creem? Porque às vezes o ateu não admite que ele tem fé, mas ele tem. O sistema cognitivo do ateu para formar os seus pensamentos é o mesmo do religioso. Se você fizer uma lobotomia e verificar a sinapse do cérebro do ateu, é a mesma sinapse do cérebro do religioso. Por que, que o ateu acha que Deus é um delírio? Né? É uma... Não existe nada comprovado biologicamente O Richard Dawkins, que é um biólogo fala... Nunca vi a biologia comprovando Que aquele, aquela sinapse que provoca a crença em Deus É um delírio E a sinapse que provoca a descrença em Deus É uma virtude É um salto evolutivo Não existe isso Isso é crendice E falando em crendice As crendices são perigosas Muito perigosas Olha aqui, por exemplo Dizem que... sabe que esse aqui é o Rio Ganges e muitos hindus mergulham nas águas do rio Ganges, porque consideram as águas do Ganges sagradas. Mas é um dos rios mais poluídos do mundo. Eu não sei se você sabia, na Índia, eles têm o costume de cremar os mortos. Eles cremam e jogam as cinzas no Ganges para que o Ganges deposite no seu leito e eles possam estar com seus ancestrais ou reencarnar, uma série de coisas da crença hindu. Só que na época do inverno, nem todos têm lenha. A lenha fica muito cara. E quando algumas pessoas morrem no inverno, eles jogam o corpo mesmo no Ganges. Então imagina cinzas de mortos e corpos em putrefação. Aquele, corpo vai ficando, aquele rio vai ficando poluído, cada vez mais poluído. E as pessoas mergulham ali. Um hindu estava mergulhando nas águas do rio Ganges. Um amigo pegou algumas gotas do rio e falou com ele, olha esse rio está contaminado. Ele falou, não está porque ele é sagrado. O amigo colocou as gotas no microscópio e mostrou. Quando o religioso viu as águas do rio completamente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, pegou uma pedra e quebrou o microscópio. E continuou mergulhando. Uma coisa é querer descobrir a verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que Custar. Então, será que a minha crença admite uma dúvida que, leva, que me leva a crer em Deus? E antes você fala assim, ah, mas... É, vem cá, a Bíblia não admite descrer em Deus, não. Então, lê melhor a Bíblia. Olha quantas passagens... volto favor. Olha quantas passagens a Bíblia fala para a gente treinar a capacidade de questionamento. Olha Malaquias, capítulo 3, verso 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor. Fazei prova de mim, diz outra tradução. Venham, isso diz Isaías, capítulo 1, verso 18. Venham, vamos refletir juntos. Ou como diz a, reflexão mais, a tradução mais antiga, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoar? Usará? Razão, vamos conversar Argumenta, deixa eu contra-argumentar Deus não, não desce, goela, abaixo, Faz e acabou Há muitos momentos em que Deus dá ordens, é verdade Mas Deus dá essa ordem Depois que ele mostra a autoridade que ele tem e No primeiro momento ele fala, vamos argumentar Outra questão Nas páginas do Novo Testamento Nós temos uma gama de textos aconselhando-me a testar Ou examinar criticamente todas as coisas Antes de crer apressadamente nelas Ali você tem várias passagens e se eu compreendo bem a advertência bíblica, devo estar alerta a não concordar com uma coisa apenas porque faz parte da tradição dos mais antigos? Jesus falou, Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Pela vossa tradição, transgredis o mandamento de Deus? É, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 3, alerta quanto a não acreditar em falsos líderes que explorariam as pessoas com historietas emotivas que eles mesmos inventariam. Quer um incentivo à reflexão e racionalidade autônoma mais claro do que esse da Bíblia? A Bíblia ensina você a questionar. Essa palavra do Salmo, Salmo 38, 4. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bom, essa palavra provem vem do hebraico ta'am. amo, significa experimente, deguste, pegue alguma coisa sensorialmente, como o sabor de uma coisa. Examine. Engraçado, muito antes do, da, da, do, do método científico, a Bíblia já ensinava a experimentar o Senhor. para ver que Ele é bom. Eu lembro do livro de Quincas Borba, de, de Machado de Assis, onde ele dizia de Rubião, um personagem que Machado de Assis é, descrevia como mais crédulo do que crente. Essa é a questão. Existe a diferença entre ser crente e ser crédulo. Essa é a diferença entre fé e fideísmo. Há pessoas que são crentes. Crer é crer em alguma coisa baseada em evidências, como quando você vai ao banco pedir dinheiro ao, 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 ao gerente. Crédulo é aquele que crê em qualquer coisa. É aquele que aceita qualquer vento sem nenhum questionamento. Mas, de novo, o ateu insiste, a crendice é coisa de crentes, de religiosos. Por um lado, até parece mesmo, porque, infelizmente, o que alguns estão fazendo hoje é de matar, né? Eu respeito todas as igrejas como eu gostaria que a minha fosse respeitada. Mas respeitar não é sinônimo de deixar de falar algumas verdades. Infelizmente, hoje religião tem se tornado um negócio para muita gente. E eu vejo cada dia alguns que vão na televisão aí, ele é o dono da igreja. Pode olhar que até o, todo mundo que fala ali, ele recebe a mesma, o mesmo trejeito do líder. E as igrejas viram franchising. Você chega lá, tá a foto do líder de todo tamanho, e ninguém questiona ele e tudo mais, aquela coisa toda. Eu acho isso muito perigoso. Muito perigoso. Não, não mas o meu pastor falou... Que... Um dia eu falei com a irmã, senhora, pode falar o que o seu pastor falou, vá à Bíblia. Você tá muito repetindo, mas o seu pastor falou, olha a Bíblia. Eu até digo para você o contrário, não acredito no que eu estou falando não Examine Pega a minha teoria, a minha tese aqui E examine E mesmo aqueles que estão na igreja adventista Não pense que você está livre disso não Porque muitos são membros da igreja Outros querem ser clientes dela Ele dá os dízimos e ofertas não como uma devolução de um pacto a Deus Mas como a cota de um clube Ele paga o clube, o dia que vê um pregador aqui que ele não gosta Ou tiver um sistema, ele para de frequentar Ele não é servo, ele não é membro, ele é cliente o Cliente paga Se ele está insatisfeito com o banco, ele muda de banco e tem muita gente que pensa que é assim. Grandes igrejas, pequenos negócios. Mas nada é tão contagioso como o exemplo, né? Nada é tão contagioso como o exemplo. E antes que você pense que crendice é coisa só de religiosos, deixa eu contar essa história aqui de René Prosper Blondot. Esse camarada, foi o quem estuda física, já deve ter ouvido falar dele, ele foi o descobridor do raio N. Já ouviu falar do raio N? pois foram escritos artigos científicos e teses no, no final do século XVIII, é, início do século XX, sobre o raio N. Quando o pessoal estava descobrindo o raio X, descobriram também o raio N. E vários físicos viram o espectro do raio N. Até que Robert Wood desconfiou que o raio N era apenas um equívoco da cabeça dos cientistas, que não existia raio N nenhum. Sabe o que Jung fala do inconsciente coletivo? Aquele negócio que um começa a ver, todo mundo começa a ver também. É igual a ter de Varginha, né? Um viu, daqui a pouquinho tem um monte de gente falando que viu, é, 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 é histeria coletiva. O Wood falou, olha, mesmo cientistas podem também ter uma ilusão de ótica coletiva. E ele fez um teste para provar que ele estava certo. Ele levou alguns físicos renomados até uma sala. Só que sem que eles soubessem, perante algumas testemunhas, ele tirou a... A diapositiva, né? Tirou ali o... a lente. E mandou todo mundo olhar pelo espectro. para ver se eles viam o espectro. Todos eles viram. Não tinha como ver, porque sem a lente, ainda que o raio Wayne existisse, você só poderia vê-lo com a lente. Ele tirou a lente e eles continuaram vendo. Isso foi um golpe, porque mostraram que até mesmo físicos, acadêmicos, podem também cair na ilusão de ótico de algo que não... Existe. Então esse negócio de pensar que quem está na igreja é crente, está com a mente projetada para ver ilusões, e quem tem a mente científica não vê ilusões, mentira. Os dois estão também sujeitos à crendice. Eu prefiro a máxima de Emmanuel Kant. Ald, uh, sapere aud. É ouse saber, em latim. Ouse. Tenha a coragem de saber. Podemos provar então que Deus existe? Para eu ser honesto com você, a resposta é Não. Ah, obrigado. Então agora eu já vou fechar, vamos embora aqui. Tá vendo? Lá? O próprio palestrante admitiu que não pode provar que Deus existe. Mas calma, eu não terminei minha palestra. Eu não posso provar que Deus existe? Ainda bem. Por que, que ainda bem que eu não posso provar que Deus existe? Simples. Vamos primeiro imaginar o que seria realmente necessário para levar um descrente a crer. Quem sabe, se há um Deus, por favor, mostre-me um sinal. Há um Deus, agora estou satisfeito. Será que a coisa seria tão simples assim? Olhem essa declaração de Richard Dawkins. Eu sei que nem todos os ateus gostam de ser representados por ele, mas como ele está na mídia aí hoje, olha o que Richard Dawkins falou. Ele gagueja muito quando está falando em público, Assim, eu não sei, ele tem uns tiques nervosos. Quando ele está sozinho numa banca de ateus, ele fala com uma, uma fúria e escrevendo também, mas quando ele vai debater com... Ele gagueja, ele... ele... Essa é uma pergunta muito difícil e interessante porque... Quer dizer, eu costumava pensar que talvez se, de alguma forma, você sabe, um Jesus gigante de 300 metros de altura, com uma voz igual a do Paul Robinson, de repente aparecesse e dissesse, eu existo, estou aqui. Mas ainda assim, é, na verdade, eu às vezes me pergunto se isto mesmo me levaria a acreditar nele. Então ele não quer crer. Lembra que eu falei antes? Uma coisa é crer, estar ao lado da verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que. Tá. Mas vamos de novo aqui, por que, que eu digo que Deus. Opa, perdão, volta um. Por que, que eu digo que Deus não pode ser provado se Deus existe ou não? Simples, um princípio de um filósofo da ciência Karl Popper. Karl Popper colocava o princípio da verificabilidade versus falseabilidade. O que, que é isso? Popper dizia que a ciência ela tem limitações naquilo que ela pode provar. A ciência é limitada, a ciência não pode provar tudo. A ciência só pode provar. Você só pode falar que uma coisa é científica se ela pode ser falseável. Eu vou explicar, você vai entender. O que é que Popper diz? Nesse exemplo aqui vai ficar claro para você. Volta? Suetônio declarou que Nero, ao morrer, fez uma frase em latim que ele diz: "Quales artifex pereo? Que grande artista morre hoje? Que grande artista o mundo perde? Suetônio disse isso." Mas com o método científico laboratorial, eu não tenho nunca como provar que seu estava certo e que Nero de fato falou aquilo. Porque eu não tenho como repetir a cena. A história você não tem como provar em laboratório. A psicologia não tem como provar em laboratório. Não tem como pegar pessoas com a mesma patologia e levar no laboratório. Pelo contrário, o ser humano não é feito em série como carro. Um tem um trauma de pai e responde de um jeito, outro tem o mesmo trauma e responde de outro. Nem a psicologia, você pode provar em laboratório, há muitas áreas do conhecimento humano que fogem ao experimento científico. É isso que Karl Popper quer dizer. E o que é a falsa, falsabilidade? Aqui tem um avião. Se eu declarar assim, gasolina de carro não funciona para avião, combustível de carro não serve para avião. É fácil você verificar. Basta você pegar gasolina de automóvel, colocar no motor de um avião, e ver se ele voa. Você vai falsear a declaração. Você tem como verificar se a declaração é verdadeira ou não. Portanto, a frase, um grande artista o mundo perde hoje, eu não tenho como provar pela ciência. Mas a frase, gasolina de carro não funciona para avião, eu tenho como provar pelo método científico. Isso que é a falsa habilidade. Ficou claro? Outra coisa que você tem que aprender aqui. O que é postulado o axioma e o que é teorema? Quem estuda matemática aí sabe o quinto postulado de Euclides sobre as paralelas, etc. Segundo a geometria e a matemática, um teorema você pode provar. Aquele monte de equação que a gente fazia desde o ensino médio, teorema de Pitágoras, lembra? Aquele trauma no vestibular. Mas o postulado, o axioma, você não pode provar. São coisas que você enuncia porque fazem sentido, mas você jamais pode provar através de uma equação. Por exemplo, as paralelas... Tem uma, uma, uma polêmica danada aí no, entre os geômetros, se as paralelas um dia se encontram ou não se encontram. Vou falar a fase mais tradicional. Duas retas são paralelas infinitas e jamais se cruzam. Faz sentido. Você não tem como desmentir isso. Para desmentir isso, você teria que ter uma régua do tamanho do infinito para saber que as, regras são, as retas são mesmo infinitas. E você tem tua capacidade de olhar de infinito a infinito para saber que de fato elas não se Cruzam. Então esse postulado de, de Euclides é uma coisa auto-evidente, mas eu não posso provar. Por que, que eu não posso provar? Porque está acima da minha capacidade mental, está acima da minha capacidade de verificação. Ficou claro ou não para vocês? Está acima. Eu não posso provar. Eu não posso provar o infinito nem trazer o infinito para o laboratório. Ora, agora é simples. Se Deus é infinito, Deus então está mais para postulado. Deus. Não é teorema. Se Deus fosse teorema, Deus poderia ser provado pela ciência. Se Deus pudesse ser provado pela ciência, Ele estava dentro do meu limite mental. Se Deus estivesse dentro do meu limite mental, Ele não seria grande o bastante para ser Deus. Então, por isso que eu não posso provar, mas eu posso enunciar. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. É, eu atrasei um pouquinho hoje, eu quero perguntar, vocês aguentam mais 10 ou no máximo 15 minutos de palestra? Eu sei que é muita informação, senão a mente daqui a pouquinho, né? 10 ou 15 minutos. É, é bom você começar com o auditório e terminar... Não com o dormitório, né? E dependendo do horário, termina até com o um cemitério. no final já traz alguém para enterrar os corpos. Vamos raciocinar um pouquinho. Como eu falei, eu não posso provar a Deus, mas eu posso enunciar. Faz sentido dizer que Deus existe? Deixa eu começar com uma frase de Parmênides. É preciso pensar nisto. Aquilo que é, existe. que coisa mais louca. Aquilo que é, existe. É, pensa nisso. Leibniz, aquele que eu mostrei para vocês, ele perguntava. Por que, que existe algo ao invés de nada? Por que existimos? Eu vou explicar onde é que eu quero chegar com isso. Ah, a gente sabe, os latinos antigos já diziam ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Isso é óbvio. Se eu tenho zero mais zero é igual a zero. Zero elevado a zero, zero. Zero menos zero, zero. Qualquer matemática com dois zeros vai dar nada. Se eu tenho um monte de nada, com mais um monte de nada, eu vou continuar tendo um monte de nada. Do nada, nada se produz. Mas aí que tem a questão, porque os físicos que defendem o Big Bang, eu não tenho competência em física para predicar sobre o Big Bang, mas eu posso dizer que, pelo que se entende, os físicos dizem que um dia não havia nada. Mas um dia não havia nada. Mas o universo explodiu e gerou tudo o que existe hoje. Esse é o chamado Big Bang. A pergunta que eu faço é o seguinte, se aqui não havia nada... Por que hoje há algo? Se nada mais nada é igual a nada. Entenderam a pergunta? Se não existia Deus, se não existia nada, por que, que hoje há algo? Esse que é o nó, e eu vou colocar para vocês aqui um depoimento, já que eu não sou físico, de um físico, um astrônomo, Alan Sandage, astrônomo profissional, ele calculou a velocidade com que se expande o universo... E a idade do mesmo pela observação das estrelas distantes. Ele é o ganhador do prêmio Grafford, de astronomia equivalente ao prêmio Nobel. Olha o que, que ele diz. Eu era quase um ateu praticante, praticante na juventude. Ci... É, ali está tá errado. A ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante o sobrenatural. Eu não estou falando de alguém leigo, não. Estou falando de um físico, renomado. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério. Mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência. Porque existe algo ao invés de nada. Agora, os céticos dão uma versão deles. Michael Shermer, historiador e escritor da revista Skeptic. Ceticismo o cético, né? Ele falou, em ambas a tradição judaico-cristã e visão do mundo científica, o tempo começou quando o universo veio a existência, seja mediante a criação divina, seja mediante o Big Bang. Deus, portanto, teria de existir fora do espaço e do tempo. A resposta do crente é uma hipótese que não pode ser testada, que Deus existia. Você não tem como testar. Eu falei isso, mas espera aí. A resposta do ateu também não pode ser testada? Recentemente aí, você sabe, Stephen Hawking dizia, o universo pode criar-se a partir do nada, e Deus não é mais necessário, mas isso também não pode ser testado. Então, no mínimo, a gente empata. E eu vou ter uma ousadia aqui, mesmo como leigo, de questionar Stephen Hawking. Porque Stephen Hawking dizia o seguinte, que o grande desespero é, se não existe Deus, como é que o universo veio a surgir a partir do... Do nada, sendo que as coisas não surgem Você tem medo, se você for um zoológico E tiver um leão dentro de uma jaula Você tem medo dele sair da jaula e te atacar Mas aqui agora Você não tem medo de um leão surgir no ar aqui E atacar você Porque ninguém testemunha coisas surgindo do, do nada Então para o universo surgir Tem que ter um Deus Eterno, que não teve começo E que gerou tudo o que existe Mas se não existe esse Deus Como é que as coisas surgiram, sendo que o universo não é eterno? Aí o Hawking tenta explicar, não, o universo não precisa de Deus. Essa é a explicação de Stephen Hawking, naquele livro O Grande Designer, que ele escreveu por último. Ele dizia o seguinte, ó, o que, que havia ali? Aquele nada, é, é, na verdade, era um, 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 um vácuo quântico, que ali tinha partículas, matéria, tudo, energia, movimento, espaço e gravidade. Essas coisas aqui que entraram em, em colisão e explodiram. Mas vem cá, isso aqui não é nada. Ainda que fosse, um dicionário surgir de uma explosão de um monte de letras também é meio estranho. Isso aqui que é nada. Entenderam? O, o, o Hawkins, para justificar o universo existindo do nada, e fala, não, é isso aqui que tinha, não, isso não é nada, isso aí é tem alguma coisa. Isso aqui que é nada. Ó. Disso aqui que teria que surgir o universo para eu falar que Deus não existe? O segundo problema com a autocriação. Se algo pode existir do nada, porque não testemunhamos hoje coisas existindo do nada. Igual eu falei, você não tem medo de surgir um tigre que é agora do nada e te atacar? Ou um leão? Agora, você sabe que a física quântica, eles fala, não, mas a física quântica já, já provou que coisas surgem do nada. Você tem a diferença entre o nada, o vazio e o vácuo. Desculpe, eu não vou entrar em detalhes de física quântica aqui, mas se você ler direitinho, a física quântica não prova que coisas surgem do nada. Ela prova que uma, 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 uma molécula, ou um átomo, ele pode desaparecer de um lugar e aparecer no outro. As leis da gravidade no mundo da, da, da física quântica funcionam diferentes. As leis físicas são diferentes, mas uma coisa não surge do nada, ela desaparece aqui e surge lá. Não é que ela surge do nada, Tá bom? E, e geralmente, aqui eu tenho o modelo do Big Bang, por exemplo, de Friedman e Lametre, que disseram que o universo, ele não foi eterno, ele começou a surgir num tempo finito atrás. Aí o, o Stephen Hawking ainda diz o seguinte, olha o que ele admite que acaba indo contra a tese dele. Se a medida da expansão do universo tivesse sido um segundo após o Big Bang, menor em pelo menos uma parte de centenas de milhares, de milhões de milhões, o universo teria se recolapsado antes de alcançar o tamanho atual. Aí o que o William Lane Craig é, é, argumenta? Olha o que, que ele está falando aqui. Improbabilidades são somadas a improbabilidades até que as nossas mentes fiquem fartas de números incompreensíveis. Eles ficam tentando inventar coisas. E eles argumentam que nós, crentes, adoramos o Deus das lacunas, ou Deus das brechas. Quando você não pode explicar alguma coisa, você fala, ah, mas Deus fez. Eles são a mesma coisa. Quando eles não podem explicar alguma coisa, eles assim, não, mas o acaso somado à eternidade com as moléculas, pode como assim? sabe o que é o ateísmo no final das contas? o ateísmo é isso aqui a crença de que não havia nada absolutamente nada e nada aconteceu a nada até que nada de um modo mágico explodiu por nenhuma razão, criando tudo o que existe em todo lugar, então depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente se, por nenhuma razão, se auto-replicou formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros Gente, é isso aqui que é matéria de vestibular para muita gente. É cômico. É cômico. <risos> Não entendi. Olha John Lennox, que é professor de matemática da Universidade de Oxford. John Lennox dizia, O argumento de Hawking torna-se, no meu entender, algo ainda mais ilógico quando ele afirma que a existência da gravidade tornaria a criação do universo uma inevitabilidade. Mas como é que a gravidade existe em primeiro lugar? Quem a colocou lá? E qual foi a força criativa por detrás do seu nascimento? De forma similar, quando Hawking argumenta em favor da sua teoria da criação espontânea, dizendo que se bastaria acender um rastilho para que o universo começasse a funcionar, a pergunta a se fazer é, de onde veio esse rastilho? E quem o acendeu, se não Deus? Porque ele diz para você, não existia Deus. Quando eu falo, eu não sei explicar... O mais coerente seria, pelo menos, o agnosticismo. Pois é, essa que é a questão. Ela fala, não, não tinha Deus, mas não explicar, mas de alguma maneira aconteceu. Muito é, sem sentido isso. Vocês compreendem? Bom, agora, precisa você não falar, não, mas você está fazendo uma leitura muito crente do, 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 do Hawking e você nem, nem físico é. Realmente, eu vou, me, eu vou me, me limitar à minha insignificância. Eu não sou físico, quem sou para criticar Stephen Hawking? Um crente, teólogo e arqueólogo. Então, vou usar um outro físico para criticar Stephen Hawking. E pra você não falar que eu estou usando um físico cristão, eu vou usar um ateu. Tá bom? Marcelo Gleisler. Ateu, nosso, mas que dá aula na Inglaterra, respeitadíssimo. É ateu. Ateu e físico. Olha o que, que ele disse. As teorias que Hawking usa para basear o seu argumento, teorias M, vindas das supercordas, têm tanta evidência empírica quanto Deus. É lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia da mídia é compreensível. O homem quer ser Deus. O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções como a existência de um multi-universo não parecem ser testáveis. Ele é ateu, viu? Hawking e seu coautor Leonardo eh, Leonard eh, Midlo, Midlo, que era um russo, de origem russa, eles usam a física quântica para explicar que Deus não é necessário, mas ao contrastarem o criacionismo da Terra Jovem com a teoria do Big Bang, eles alegam que apesar da teoria do Big Bang ser mais útil, não se pode dizer que um dos dois modelos é mais real que o outro. E o próprio Hawking diz, nessa visão, o universo apareceu espontaneamente do nada, com espontaneamente, parece dizer, sem alguma causa. Agora, o que, que o próprio Hawkins havia dito num antigo livro dele, Uma Breve História do Tempo. Muitas pessoas não gostam da ideia que o tempo tenha tido um começo, provavelmente porque ela demanda intervenção divina. E ele mesmo agora tentou mudar isso aí. Uh, Robert De J. J, J Stroll, é outro astrônomo famoso, ele dizia que quando os cientistas falam sobre Deus e os astrônomos chegam a uma montanha, apenas descobrem que os teólogos estão sentados lá em cima há muito tempo agora duas opções para um ser eterno é necessário ou eu tenho um universo eterno que nunca teve começo isso não faz sentido porque o cosmos é tudo quanto alguma vez haverá dizer Carl Sagan ou eu tenho um criador eterno no princípio criou Deus um Deus que não teve começo ok? eu prefiro acreditar num criador eterno porque o cosmos eu já sei que teve um começo, pode passar? Agora a pergunta, quem criou Deus? Talvez o um ateu fez a pergunta no Unicamp. Tá bom, você quer dizer então que Deus estava antes do universo e que Deus criou o universo. Então quem criou Deus? Eu falei, ninguém. Ah, mas e se houve alguém que criou Deus? Eu falei, então Deus não é Deus, Deus é criatura, é esse outro que criou dele que é Deus. Ou eu vou num retrocesso infinito e eu tenho que aceitar um ser... Que criou tudo, e a Bíblia fala Deus é sem pai, sem mãe, sem genealogia No princípio criou Deus os céus e a terra Diz que tudo que Deus criou é eterno E ele mesmo é eterno Deus não criou por nada Então por que considerar que algo Necessita de uma causa? Simples Eu não posso ficar retrocedendo ao passado, já falei nisso E coisas não aparecem do Do nada Pode passar É a velha pergunta Quem chegou primeiro? O Ovo ou a galinha? Agora, o que Bertrand Russell dizia? Que eu posso dizer que, quando era jovem, debatia essas questões muito seriamente na minha mente. Durante algum tempo, eu aceitei o argumento da causa inicial até o dia que, com 18 anos, li a autobiografia de John Stuart Mill. E aí encontrei a seguinte afirmação, meu pai ensinou-me a perguntar quem me fez. Não pode ser respondida, porque sugere imediatamente a, a seguir a pergunta, quem fez Deus? Aquela frase muito simples mostrou-me, e ainda concordo com essa ideia, a falácia existente no argumento da causa inicial. Se tudo tem uma causa, então Deus tem que ter uma causa. Será que Bertrand Russell estava certo? Eu acho que isso aqui é um erro. É como perguntar, a saber a cor azul, onde está a esposa do solteiro? Admitir uma causa inicial auto existente É filosoficamente saudável Nós não conseguimos fazer aquilo Que não é feito O que a Bíblia fala é o seguinte Tudo o que existe Tudo o que passou a existir Teve uma causa Deus não passou a existir Então Deus não precisa ter uma causa Entendeu a questão? Deus sempre foi Aí vem o um ateu e fala, espera aí Objeção, calma, dá licença se tivesse um ateu levantar, posso participar? Pode. Um Deus eterno e autoexistente? existente Por favor. Isso é impossível. É mesmo? Mas o que vocês ateus dizem? Um universo eterno e autoexistente isso é possível? Eu, pela fé, dizer que existe um Deus eterno e autoexistente existente Não. Mas Richard Dawkins dizer que tem um universo auto-existente? Isso é científico. Isso é outra crença. Como é que é? É. São duas crenças, na verdade Duas crenças lutando uma com a outra Agora, outra pergunta que eu faço Por que existe música ao invés de ruído? As coisas não apenas existem, mas elas existem em harmonia Deixa eu mostrar uma música para vocês no espaço sideral, a próxima slide A nave Voyager, ela viajou pelo sistema solar E ela começou a gravar ondas plásmicas de vento solar por onde quer é que ela passava E quando ela chegou próxima aos anéis de Saturno Próxima. ela captou algumas ondas plásmicas de vento solar aqui nos anéis olhem que sons lindos que essas, essas ondas foram, pode colocar aliás, todo o barulho que vocês vão ouvir de fundo aqui pode colocar isso, isso. todo o barulho que vocês estão ouvindo de fundo aqui é da nave Voyager uma nave robô não tripulada Voyager 1 e 2 já perderam contato com a NASA e o locutor da NASA começa a falar, né, no espaço. E esses sons que vocês vão ouvir aqui, eles vêm de um bilhão e 400 milhões de quilômetros da Terra. Um bilhão de quilômetros.
1: Espaço silencioso,
0: frio, é... frio e para além da nossa compreensão. Ele desafia os limites da nossa imaginação. É o espaço.
1: Agora o espaço está sendo
0: está cheio de, de vibrações, de sons, A, aos ventos solar, as ondas plásmicas de vento solar foram medidas
1: pelas ondas da, de, do, das antenas, pelas duas antenas das nove,
0: da nave espacial Voyager que vai pelo universo. Esses sons que vocês estão vendo aqui, que vocês vão ouvir aqui,
1: foram captados diretamente pelas antenas da
0: espaçonave.
1: E muitos milhares de milhas da Terra,
0: ela verifica esses, esses, esses distúrbios e sintetiza em forma de música. E daqui a pouquinho, eu vou parar de traduzir para você ouvir, você vai, vai ver a Voyager chegando perto dos anéis, e a antena mostra que ela captou alguma coisa. E através de movimentos mecânicos e sofisticados instrumentos, ela começou a mandar os sinais para a Terra. Ela passou por violentos choques de, de meteoritos
1: e magnetismo do planeta. Olha que interessante esses sons do universo. São evidências de ondas eletromagnéticas do sistema solar. Olha
0: o som do espaço. Daqui a pouquinho você vai ver que parece som de música, como se fosse uma orquestra. Aproximando-se ainda mais do planeta,
1: a voz detectou um misterioso fenômeno. Através de frequências muito baixas de ondas plásmicas, Ela, ele fala como se fossem um deltas, como se fossem sinos.
0: Eles até deram um nome para esse, 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 esse som: floresta. Né? Daqui a pouquinho você vai começar a ouvir um som como se fosse uma, um instrumento de corda, um cello, alguma coisa assim. Agora, skimming
1: apenas 70,000 milhas do planeta. 700 planet milhas do planeta. Crossing the ring plane, Voyager weatheres a hailstorm. Ela teve uma tempestade eletromagnética. Estão
0: ouvindo uma música lá no fundo?
1: Com informação dos instrumentos Voyager. PRW's Dr. Fredrick Scar covering the Lombos scientists who fizeram esse, He here esse experiment. Presents a compressed and synthesized segment covering the S 10 minutes centered about the ring plane crossing. In this experiment, 16 audio filters each transmit the intensity recorded at 16 different levels of pitch, the computer then replays this recording. This couple electronic o now
0: crossing Saturn's ring Olha aquele... Isso está no espaço É como se fosse um CD Está lá, se você passar o leitor, Você vai, vai ler e vai ouvir isso aí Eu não estou falando que isso é prova Deus Na verdade isso é apenas uma maneira de Ilustrar que as coisas não apenas existem Mas elas existem em Ordem, pode tirar por favor o que aconteceria se o planeta ficasse sem oxigênio por 5 segundos? Olha como é que tudo é organizado. 5 segundos apenas sem oxigênio no planeta. Bom, o céu diurno ficaria escuro. Qualquer objeto de metal sem tratamento poderia se soldar instantaneamente. O chão literalmente sumiria debaixo dos seus pés. Todos na praia sofreriam de queimaduras imediatamente. Se apenas ficássemos 5 segundos sem oxigênio, o ouvido interno de todo mundo explodiria. Toda construção de concreto viraria pó. A água é um terço de oxigênio. Sem o hidrogênio, ela se tornaria gasosa. Os oceanos evaporariam e vazariam para o espaço. Agora, o que acontecesse com a Terra se o, do... se o... o oxigênio dobrasse? Bom, aviões de papel voariam mais longe. Gastaríamos menos combustível. Nessa época de crise seria bom, não é? O oxigênio extra melhoraria a nossa cognição, atenção e desempenho nas atividades físicas. Seríamos mais felizes e alertas. Mas haveriam insetos gigantescos. O tamanho do corpo dos insetos é, de determina é determinado pela proporção de oxigênio na atmosfera. Então, uma aranha ficaria do tamanho de, de um ônibus. Então, obrigado, oxigênio, por ser do jeito que é esse é o que a gente chama de ajuste fino ou seja, na época de Newton descobriu-se que o universo tinha leis na época de Einstein que o universo tinha energia agora na época de Watson que nós também temos o DNA que é a informação então se o universo tem energia tem que ter alguém para detonar essa energia se ele tem lei, tem alguém que estabeleceu essas leis se ele tem DNA, tem informação então tem que ter alguém que colocou essa informação e a linguagem? os evolucionistas dizem que nós viemos por uma evolução mas como é que o ser humano aprendeu a falar? A língua não pode ser explicada por evolução, língua só vem para o aprendizado. Se não existe Deus, como é que o ser humano começou a falar? E quem espalhou por todas as culturas do mundo a noção religiosa? Todo lugar que você vai no mundo, eles têm um tipo de crença em Deus. Parece que está no nosso DNA a ideia que Deus existe. Que tipo de causa inicial estamos a falar? Aquela causa que criou o universo tem que ter uma natureza supernatural porque ela criou o natural ela tem que ser poderosa, ela tem que ser eterna, tem que ser onipresente, porque ela criou o espaço, logo não pode estar limitada pelo espaço, ela tem que ser intemporal e imutável, não atemporal, mas intemporal no nosso tempo aqui, porque ela criou o tempo, ela tem que ser imaterial, porque transcende o espaço, tem que ser pessoal, porque ela tem intenção, ela é inteligência, inteligente, ela tem que ser necessária, porque todo o resto depende dela, ela tem que ser infinita e singular, porque nós não temos dois infinitos, ela tem que ser diversa, e no entanto possuir unidade, ela tem que ter inteligência suprema, ela tem que ter propósito, tem que ser moral, porque nenhuma lei moral existiria sem um ser moral, e ela tem que demonstrar cuidado, senão nenhuma lei moral teria nos sido dada. E quando eu vou à Bíblia, é justamente esse o tipo de Deus que a Bíblia descreve. Deus é supernatural, é poderoso, é eterno, onipresente, intemporal, imutável, imaterial. É pessoal, necessário, infinito, diverso, mais um em unidade, inteligente, com propósito moral e cuidadoso. É exatamente esse o Deus que a Bíblia apresenta e que, pela filosofia, eu sei que deve existir. Eu termino a minha palestra aqui apenas com uma parábola para você refletir. Havia um grupo de ratos que moravam no fundo de um piano. E eles sempre ficavam escutando o pianista ta-ta-ta-ta-ta. Tá, 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 tá. E os ratos gostavam de ouvir o som e, e, e dar louvores ao pianista, porque... Os encantava com a música tão bonita Mas alguns ratos se tornaram mais espertos do que os outros E começaram a inventar teorias em que o pianista não era necessário para justificar aquela música E começaram a dar explicações de como é que a música poderia ser tocada sem a existência de um pianista E um rato falou, olha, que é a questão das cordas A teoria das cordas, para brincar com os físicos né? É, a, a, tem um matelinho que bate na corda ela vibra Aí o outro, ra outro rato aperfeiçoou a teoria das cordas e falou, olha, cada corda tem uma grossura diferente, ela produz sons diferentes. Então os sons são explicados pelo martelinho que bate na corda. Não, já provamos, não precisamos de um, de um, um pianista para justificar a música. O que A, a música acontece que as cordas são vibradas pelo bater nos martelos, ponto final. Acabamos com a ideia da existência de um pianista. E assim eles iam dizendo as suas teorias, passando-se por espertos. E enquanto isso, lá de fora... O pianista continuava tocando a sua bela canção. Ela perguntou se o meu trabalho não virou um livro. Eu estou tentando terminar de escrever, mas a agenda da gente é um negócio tão complicado. É... Só para vocês terem noção, daqui eu já vou para a Alemanha fazer evangelismo na Alemanha. Da Alemanha eu já vou para Israel, Israel é Egito, depois eu volto e é aula e é tanta coisa que eu tenho que fazer. Mas eu já estou há algum tempo trabalhando um livro que o título será O Ceticismo da Fé. Porque às vezes é preciso duvidar para crer. Ah, obrigado, viu? Mas a gente tem que sentar e botar tudo no formato ali, mas tá no... estão nos planos, viu? Gente, mas muito obrigado, eu espero que vocês tenham entendido a palestra. E saibam que a maior prova que Deus existe é a transformação que Ele pode causar na vida de uma pessoa. Amém? Esse é o maior argumento que nenhum ateu pode recusar. Pessoas foram transformadas pelo poder desse Deus, que não é um delírio. É um Deus real. Que Deus abençoe você. Vamos ficar em pé e fazer oração não Poxa, obrigado. Mas está gravando aí, vai para internet. Vamos fazer uma oração então a esse Deus que é real? Obrigado, querido Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo estudo que nós podemos fazer, esse passeio pela filosofia, pela análise, pela história, pela Bíblia. Pela psicologia, enfim Até pela física E chegarmos à conclusão mais racional De que crer ainda é o melhor caminho Acreditar na tua existência Ainda é o jeito mais sensato de viver essa nossa vida E como é bom acreditar no Senhor Como é bom crer no Senhor Como é bom ter o Senhor como guia, como amigo Muito obrigado, querido Pai Perdoa os nossos pecados, Senhor Dá-nos a tua paz hoje e sempre Eu não peço em meu nome, mas em nome de Jesus Amém, Senhor